0: wiedziałem się ostatnio, że nie jestem prawdziwym Polakiem w zasadzie to dla mnie żadna nowość już wiele lat temu autorzy strony polonika.net opisali mnie że jestem polonofobem oraz dywersantem, który fanatycznie i zajadle nienawidzi Polski wiedzą to wszystko od niejakiej pani Jadwigi Odrowąż-Pieniążek która przygotowała na mnie bardzo zgrabny donosik skąd o tym wiem? bo to ja byłem panią Jadwigą Odrowąż-Pieniążek i ja ten donos pisałem tak dla jaj, żeby dowieść ostatecznie i ponad wszelką wątpliwość, że ci ludzie są pomyleni. No, ale ostatnio natężenie oskarżeń o antypolskość gwałtownie się nasila. Nie wiem, może to wzrasta ilość pomylonych, a może po prostu niektórzy dopiero swoje pomylenie odkrywają. Faktem jest, że o ile kilka lat temu, żeby zasłużyć na miano antypolaka, trzeba było napisać na siebie donos, o tyle dziś wystarczy tylko głośno powiedzieć, że to nie Ruscy w Smoleńsku zamordowali prezydenta. Tylko samolot się rozbił z tego samego powodu, z jakiego w PKP deska od kibla zawsze opada. Bo to Polska właśnie. I wtedy już wiadomo, że taki ktoś jest polonofobem, dywersantem, zdrajcą, świnią orwellowską i czym sobie kto jeszcze życzy. No bo skoro nie broni Polski przed ruskimi, to przecież zdrada jest oczywista. Jak powiedział Jezus, czemuż szukasz źdźbła w ruskim oku, a belki w swoim nie dostrzegasz? No nie do końca tak powiedział, ale sens ten sam. I przy okazji panującej nam miłościwie wojny polsko-ruskiej można zaobserwować wiele ciekawych zjawisk. Szczególnie widoczne jest sprzężenie między patriotyzmem a religijnością. Im więcej jednego, tym więcej drugiego. Ludzie, którzy co drugie słowo mówią Polska, co trzecie mówią Kościół. Dlaczego? Może dlatego, że cechy charakterystyczne polskiego zaangażowanego patrioty w dużym stopniu pokrywają się z cechami polskiego zaangażowanego katolika. I tak, mamy tu dogmatyzm, który przejawia się dopasowywaniem rzeczywistości do własnej wizji świata, nigdy odwrotnie. Mamy tu upolitycznianie, czyli robienie ze wszystkiego sprawy wspólnej. Zawsze my, nigdy ja. Mamy podział świata na my, to ci dobrze. I oni, to ci źli. No i mamy oskarżanie na prawo i lewo, o jak najgorsze intencje. Wszystkich, którzy mają przeciwne zdanie. I tylko określenia się zmieniają. Fanatycy ojczyzny mówią zdrajcy, albo polakożercy, a fanatycy kościoła mówią heretycy, albo pomiot szatana, na przykład Kocierzy. Ale tematem nie jest tutaj wyżywanie się na biednych ludziach owładniętych jakąś ideą do tego stopnia, że rzeczywistość już im jest właściwie niepotrzebna. Tematem jest pytanie, czy można i należy być chrześcijanem, chrześcijaninem i patriotą jednocześnie? I odpowiem od razu, nie, nie można. Nie według Biblii. W liście do hebrajczyków, zwanych przez trochę lepszych tłumaczy Biblii Żydami, jest wymienionych i chwalonych wiele osób, które stawiane są nam za wzór wiary. A na końcu jest napisane tak. W wierze pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów na tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś te wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś o lepszej dążą. Do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Ciekawy pogląd na kwestię ojczyzny wynika z tego zdania. Chwaleni są tu ludzie, którzy najwyraźniej zrzekli się swojej ojczyzny, skoro uznali się za gości na ziemi, w której żyli. Tymczasem ci, którzy są w Polsce, którzy się w Polsce uważają za chrześcijan-patriotów, nie uważają, że są w Polsce tylko gośćmi. Tamci uznali inną ojczyznę za lepszą od swojej, a ci krzyczą głośno, że nie ma nic ważniejszego niż Polska. To już nawet nie są hasła Bóg, honor ojczyzna. To jest hasło Polska jest najważniejsza. A Biblia mówi wprost. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy oczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dosłowne tłumaczenie tego zdania brzmi, nasze bowiem życie jako obywateli w niebiosach jest. E, życie jako obywateli to w Grece jedno słowo, politeuma, polit, politeuma, politeuma, jakoś tak. Można je czytelniej przetłumaczyć jako obywatelstwo, więc precyzyjniej oddając sens oryginału to zdanie w Biblii brzmi, nasze obywatelstwo to obywatelstwo nieba. Biblia mówi tu więc jasno i wprost. Ojczyzna chrześcijan to niebo, a ich obywatelstwo to przynależność do Królestwa Bożego. No dobrze, ale przecież można być obywatelem dwóch krajów. Dlaczego więc miałoby się to kłócić z przywiązaniem do Polski? Bo, być może to drastycznie zabrzmi, stawianie czegokolwiek w swoim życiu na piedestale to bałwochwalstwo. Nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie, mówi Bóg. Każdy, kto mówi więc Polska jest najważniejsza, nie może nazywać się chrześcijaninem. Stawia on bowiem należenie do Polski wyżej niż nawet należenie do Boga. Samą postawą, samą postawą, wręcz definicją bycia, samą podstawą, wręcz definicją bycia chrześcijaninem jest stwierdzenie: Bóg jest najważniejszy. Jezus kiedyś powiedział, nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć mamonie. Mówił tutaj w pierwszej kolejności o pieniądzach, ale czy w innych sprawach to nie jest też prawda? Czy można służyć innym dwom panom, Bogu i ojczyźnie? Czy można podporządkować się dwóm ojczyznom jednocześnie? No, niektórym wydaje się, że można. No cóż ich, cóż, ich sprawa, powodzenia im życzę w godzeniu ognia z wodą, ale ja sam dziękuję, nie skorzystam. Ja wierzę Jezusowi, a On powiedział, jak się to kończy, kiedy człowiek ma dwóch panów. Ostatecznie wybierze jednego i jego się będzie trzymać. A coraz częściej powtarzane hasła typu, Polska jest najważniejsza, wyraźnie pokazują, którego pana się w takich wypadkach zwykle wybiera. Biblia... To jedno stawia bardzo jasno. Bóg nigdy nie godzi się na bycie na drugim miejscu. I każdy, kto ma kogoś albo coś ponad nim i jednocześnie twierdzi, że do niego należy, ten mija się z prawdą o całe kilometry. Biorąc to wszystko pod uwagę, coraz ciekawszy robi się obserwowanie polskich patriotów, którzy swoje chrześcijaństwo traktują jako część swojego patriotyzmu. Czym dowodzą, że nie mają bladego pojęcia o tym, co to w ogóle znaczy być chrześcijaninem? A każdy z bohaterów biblijnych na polecenie Boga zostawiał za sobą swoją własną Polskę i szedł tam, gdzie Bóg prowadził, do lepszej ojczyzny. Być może w świetle jemu współczesnych był nawet zdrajcą, ale on po prostu wybrał swoją ojczyznę. Pocieszające w tym wszystkim może być to, że pierwsi uczniowie Jezusa traktowali swój Izrael dokładnie tak, jak Polacy dziś traktują swoją Polskę. Czekali, aż Mesjasz uwolni ojczyznę spod okupacji Rzymian i wywalczy niepodległość, bo Izrael był najważniejszy, tak samo jak Polska jest najważniejsza, a Niemcy to w ogóle są Uberales. I dopiero później zrozumieli, że Jezus nie przyszedł wcale wspierać ich ojczyzny, ani też nie wspiera innych ojczyzn, Polski, Niemiec, ani Ameryki. On ustanowił własną. I każdy, kto do niego należy, musi też należeć i do jego ojczyzny. Cóż, w razie czego zawsze można się pocieszyć tym, że skoro nawet pierwsi apostołowie byli głupi, to z nami też nie jest źle. W końcu nasz tradycyjny, polski sposób na życie. Zamiast się stawać mądrzejszym, znajdź sobie kogoś głupszego i się z nim porównaj. Okaże się, że w porównaniu jesteś całkiem mądry. Biblia zna inne sposoby na osiąganie mądrości. I myślę, że od tego wyboru, między polską tradycją a biblijnymi naukami, dobrze zacząć szukanie swojej własnej ojczyzny.